0: 那么咱们从大理出来了之后，紧接下来要去哪里呢？哎嘿，紧接下来就要去大名鼎鼎的丽江了。那在丽江游玩的话，那我相信很多朋友几乎都是熟门熟路的啊，特别是去过的一些朋友啊，呃，这个必须的景点啊，都是耳熟能详了，对吧？那么首先啊，肯定是要来到什么呢？丽江古城。丽江古城呢，其实又名叫什么？叫大年镇啊，是茶马古道上面有名的这个城镇之一啊。呃、啊，我们以前看到这个影视剧啊，叫。一米阳光，还有这个幕府风云啊，这个都是在这边取过景的。啊，古城内的话，这种木楼青瓦、古街石像、小桥流水，你站在这个古城东大街上，你举头一看，你就能够看到什么玉龙雪山，这个景色是十分的秀丽、十分的壮观的啊。那么丽江古城的话呢，它是依山而建嘛，所以这个街巷呢是这个依水而流所设的。那么曾经啊是这个茶马古道的这个交易市场。古城内的话，从四方街延伸出来，光义街、七一街、还有五一街和这个新华街四条主干道。那么这个四条主干道呢，又衍生出了这个、啊、纵横交错的这个巷街巷啊，构成了这个以四方街为中心的这样一个古城。当年呢，是被那个徐霞客盛赞的这个土木司王府幕府啊，就是位于这个七一街关门口附近啊。这里是可以感受到这种纳西民族建筑的这样一个内涵的。那么玉河水呢，在城中也是一分为三的啊，三分成九，在这个分成无数条这样的水池啊，形成了这个主街的这个傍河啊，小巷的话呢，也是临渠这样一个局面，使得这个古城啊，就是充满了这个生机。那古城里面其实啊，遍布了这种经营各地特产这种店铺，有民族这种饰品啊，或者是卖茶叶的、卖银器的，啊，吧？卖这种披肩的啊。此外的话呢，这里有很多这种餐馆。啊、不管是这种本土风味的，还有这种西餐呐、啊、披萨啊，一些能够让你大饱口福的，这个都是可以都有啊。那么这边呢，要提醒大家注意一点的是什么呢？就是四方街旁边有一座叫做这个啊狮子山、啊、这个山上的拍摄古城呢，也是一个最佳的一个位置啊。那么如果是雨后晴出的话，那么还有可能呢是拍到就是横亘在这个古城上面的这个彩虹。这个这这个所以说拍这种东西呢是要抓住时间点的。那么古城内的客栈也是很多、啊、各种风格的这种客栈都是啊参差不齐的。那么一旦临近这种黄金周，像像我们疫情前的这种黄金周旅游旺季的时候，这个客栈瞬间就会爆满，而且价格也会一下子水涨船高啊。那么来到丽江古城的这个客人，这个时候呢一定要根据时间段提前预定好自己的这个住处。啊。那么。古城口呢，也是经常会聚集这种大量的这个拉客人员啊，他们就会鼓动你去啊，骑马包车啊，这些呢，一般情况下都是无证经营啊，安全啊、质量啊都是没有保障的，所以我建议大家敬而远之，不要去离开他们。如果是需要外出的这样一个旅行的话，建议寻找这种古城内有资质、有正规的这样一个旅行团或者俱乐部啊，最保险的就是找携程面，行，那肯定是不会有错的。对吧？那么大家既然已经是来到丽江古镇了，对吧？那么肯定是要去看玉龙雪山了，对不对？玉龙雪山呢，是丽江的这个知名景点之一了、啊，也是纳西族心中的神山啊。一共有13座这个山峰连绵起伏啊，如同丝银龙飞舞一样，因此啊得名叫做玉龙雪山。那么景区内的话呢，其实可以直接乘坐这个索道上山啊，轻轻松松的就可以欣赏到这个高海拔的这个冰川的这个魅力。啊，是很多游客必来的这样一个景点之一啊。那玉龙雪山的话呢，它是以这个什么险、奇、美、秀啊组成的。你从山脚到山顶的话，有这个亚热带，有温带，然后呢再到这个什么叫寒带，多级的这个景观、啊、慢慢慢慢的这样抬上去。那么山脚的这个干海子呢，是一片辽阔的牧场啊，春夏之气，啊，这个草地上啊，这个龙胆蓝。还有这个杜鹃也是盛开的这个时候啊，这里远望玉龙群峰啊，历历在目。那么海拔三千两百多米的这个云山亭啊，更是纳西青年男女心中的一个圣地了啊。这里呢是一片这个幽静的草地啊，四周呢也是这种古木参天的这个啊，这种藤萝密布啊。玉龙十三峰下面呢有十九条现代海洋的这样一个冰川啊，你远望就像一片瀑布悬挂在这个啊扇子斗下面。在阳光的这个照射下面，泛着这种荧光、啊。游人呢是可以乘坐这个大索道到这个 4,506 米这个高度以后啊，沿着这个山间道啊，就是近距离的去观赏这个冰川和主峰的这样一个美景。然后的话呢，就是游客去玩玉龙雪山，一般呢都是上午啊赶早去前往去游玩的。那么现在这个三条索道中选择一条去看这个玉龙雪峰。那么从索道下。就下来以后嘛，那你再可以去看这个印象丽江的这个演出，再趁这个景区的观光车，你可以去游玩这个蓝月谷景区啊。那么三条索道呢，其实呃跟大家说一下，最近很多人应该都知道有这个大索道，也有这个云杉坪索道，还有个是黄牛坪索道啊。这边呢提醒大家一下，因为一般的话就是阴雨天气就除外的话啊，基本上呢是不会影响这个景区开放的。那么像这种激烈天气啊，比如说像暴雨啊这种的话。那有可能索道就会停开，那一般这种情况下都是非常少的。啊，如果说你遇到这个恶劣天气了，那你最好就是在前往游玩的时候呢，先电话咨询一下那边是不是开放。那么乘坐大索道呢，海拔提升的时候比较快了，那很多人其实一下子会不适应啊。我们建议是缓，就缓,、呃、缓慢的行动，防止这种一下子突如其来这种高原反应啊。若是有不良反应的话呢，你大家也不用惊慌的。你可以到这个景区的医务室去咨询啊，去治疗啊。景区呢并不禁止这种什么老年人、小孩前往。不过呢，因为海拔呢毕竟还是比较高，而且呢提升也比较快，所以说呢体质相对弱的游客呢，啊、就是大家只要谨慎考虑一下，然后呢，就是乘坐大组到上山之后呢，温度变化而且就比较大了，就比较冷，越到山上越冷嘛。所以说保暖内衣这个一定要去，保暖的衣物一定要穿好，是一般情况之下的话，在山下的这个着装。啊、基础上至少要加个一两件比较厚的外套，这样就差不多了、啊、如果是冬季或者是这个雨雪天气的话，那肯定是要带羽绒服上去的啊。那么玉龙雪山的话，景区呢空气是比较稀薄的，而且呢紫外线非常的强，所以在景区游玩的时候呢，第一防晒工作大家一定要做好，啊、建议提前准备好这个帽子、啊、墨镜啊，还有防晒霜，这个都涂涂好、啊、不管是这个丽江古城周围，还是玉龙雪山这个脚下。啊，都有当地人就是、拉客的啊，建议勇人什么骑马上山可以看全景，啊、这个我们就建议大家不要去相信啊，这种服务前面也是提到过的，一没有安全保障啊，第二的话就算是骑马也绝对不会让你骑到山顶、啊，他就一听就不是不太可能的事情。那么来到了这个玉龙雪山之后，哎，怎么能少得了泸沽湖？对不对？那么泸沽湖呢，其实是位于云南与四川的这样一个边界。它海拔呢，差不多有 2,685 米左右啊，也是风光旖旎、民风淳朴，有这种高原明珠之称啊。那么云南一侧呢，湖畔呢是居住着这个摩梭人啊，奉行这种男不娶、女不嫁这样一个走婚制度，所以呢，泸沽湖呢又被称之为东方女儿国啊。泸沽湖呢是四周啊都是这种青山环抱的啊。那么呃，盐湖呢总共是有17个沙滩， 1 4个海湾。那么湖中呢，也是散布了这个有五个岛啊，三个半岛，一个海地连岛。其中呢，这个黑瓦五岛啊、里乌比岛和这个里格岛是这个湖中啊最具这个观赏和游览价值的。那么这三个地方呢，也是被当地称作那个“泸沽山岛”嘛。每年六到八月期间的话，这个湖里啊，这个水性杨花盛开。但我说的这个水性杨花，不是指那些浮萍虫子啊，它就叫水性杨花。花朵呢，就像这种冰雪般一样的非常的干净。啊，星星点点，有风吹过的话呢，又感觉有种那种摇摇欲坠。景色反正就是肯定是十分迷人的，你、嗯、在那边看的话，就是有如人间仙境一般。那么盐湖呢，还有很多村庄啊，其中较为繁华的呢，是可以提供这种饮食住宿的。主要是有这个大洛水村，还有这个李德村。那么大洛水村的话呢，它就是在这个泸沽湖的这个西南岸嘛，那么在泸沽河畔是比较早开发的这样一个村庄。那么丽江往返的班车啊，就是停靠在那里的。那么李阁岛和李阁村呢，是位于湖的这个西北岸，也是近几年啊比较热门的这个旅游集散地啊。湖北岸呢是有这个呃尼塞村啊、小洛水，还有这个大水村啊。因为游客呢比较少，所以呢反而哎凸显出它那边的一个宁静的这种感觉啊。再往东呢，就是要进入这个四川省境内了啊。那么湖东岸呢，就是这个草海。王妃故居也是值得这个大家去看一看的。那么怎么去玩啊？环湖呢是感受泸沽湖魅力最好的这种方式了。对，不管是骑电瓶车或者是拼车环湖，你沿途的这个湖光山色和这种啊质朴的这个摩梭村，都是能够让你感觉到很美。其中呢，租电瓶车环湖呢是比较热门的这种方式了啊。住宿的话呢，客栈一般是会提供这种呃电瓶车的一个租赁服务的。那么大洛水村的话，有这个摩梭民族的这样一个博物馆啊，在这里的话，你可以了解这个摩梭文化和民族啊。大洛水村到这个里格村呢，只有八公里的这个路程了。那里格村北的这个山坡上呢，有一处观景台，这里是俯览和拍摄里格岛最好的这样一个位置了，大家要记住。那么你继续如果往前走的话呢，你不远处你就可以，就是那个尼塞村有这个登上这个呃格姆女神山的这样一个缆车。你山上的这个格姆女神洞啊，据说啊是求子非常灵验的。哈，那么泸沽湖的那个名人啊，杨二车纳姆这个艺术博物馆、啊就是啊、就是在这个里边啊，就在这个下一个那个小洛水村啊，这里也是云南跟四川的这样一个交界点、啊。再继续往前呢，就是要经过这个大嘴村啊、木花、木城湾啊，可以一直走到这个草海。那么走走这个横跨在草海上的这个。走婚桥啊，你脑补一下，就当年这个摩梭男女啊走婚的这个场景啊，这个也其实也是一个不错的体验吧啊。之后呢，可以从这个啊博瓦湾附近乘船再返回这个大落水。那么在这个泸沽湖啊，因为海拔相对来说也是比较高的啊，一旦遇到这种阴雨啊，然、啊、后温度也是会降下来的，所以我一直提醒你什么呢？就是去这种海拔高的地方啊，多穿几件，就多准备几件吧，这种保暖的一些衣物。啊，还有呢，就是这个摩梭人啊，因为是实行总婚制的，所以呢，没有严格意义上的这个父亲，一家人呢以这个祖母为长啊，孩子呢以舅舅为大。你在那边舅舅最大了啊，在泸沽湖畔呢，这个摩梭人聚集区啊，就你不能问孩子的父亲是谁了、啊，你可以问他舅舅是谁，不要问他孩子的父亲是谁。还有呢，就是泸沽湖的当地人啊，赖以生存的这个水啊，这个是他们很看重的，所以说呢。是不能够在这个湖中洗澡的，的、哎，这个不像印度呵呵，印度人大家都知道的，恒河水又喝又洗澡、啊、也不知道他喝下去的到底是什么东西，对吧？还有那个摩梭人呢，就是那个有个咣当酒，又称就是走婚酒，这个喝起来口感是相当不错的，但是呢，这个酒后劲很足，嘿所以大家要注意不要贪杯、啊、还有那个当地的那个烤乳猪，大家可以去试一试，这、啊、个皮脆肉酥，基本上一个烤乳猪啊，七八个人吃那、啊、绝对是没问题的。啊、两族，那么再给大家来说一下呢，这个就是木府了。木府呢，其实是位于这个丽江古城的南部啊，是历代的这种丽江木氏土司的这个府邸啊。这他这个建筑呢，是融合了这个明代中原建筑风格和白族纳西族工艺啊，呃，看上去又非常的壮观。那徐霞客曾经也是称赞过的啊，这个公室之地啊，隐于王址啊。如今的这个木府呢，已经是古城的这样一座地标了啊。这个是吸引很多很多游客来欣赏的。那么幕府呢，虽然是这种土司王府嘛，但是呢，它这个宫室规制，哎、啊、呀，它不逊于这个皇家的。据说当年既是这个皇紫禁城而建的啊。鼎盛的时期的话，有宫舍一百多间啊。沿着这个关门口的这个石板路走进去，首先呢，映入眼帘的就是这个啊“天宇流芳”木牌啊。“天宇流芳呢”呢是纳西语，就是读书去吧这样一个谐音。可见啊，这个墓式投资啊还是很注重这个文化教育的啊。转过这个木坊呃木牌坊的话呢，这个右手边啊，就是一座刻工精美的一、这个啊石牌坊了、啊，上面的“忠义”俩字。当年啊，这座石牌坊就是那个呃有一段怎么说呢，就是民间有这个大理三塔寺丽江石牌坊这样一个美誉啊，就是这样形容的。那幕府呢，历经几百年的这样一个辉煌、啊，大部分现在是毁于清末的这个战火当中啊。那么残存的这些部分呢，也是在1996年之后，丽江大地震中啊，也是损毁的比较严重。目前呢，我们大家能够看到，绝大多数呢，都是后来到了1999年重新建成的。不过虽然是重建，但是不妨碍其成为丽江古城内的一个代表性这样一个建筑啊。电视剧我是叫前面提到过《幕府风云》。前往啊，都是在这里拍摄的，所以说来丽江玩的话，不看木府啊，几乎等于也就没来过丽江一样的啊。那在这个木府里面的话，景区内呢，其实是有免费讲解的啊。游客一般性达到一定数量之后呢，就会讲解一次啊。这个是可以在购票进入或者咨询的。然后呢，要关照大家一点什么呢？因为木府景区内啊，它都是这种木质结构的，所以这边的话呢，就是禁止吸烟啊。大家一些烟民。就在里面，就要忍受一下了啊，不要进去抽烟。来，咱们大家再来看一下这两张图啊啊，对，这里呢其实就是束河古镇了。束河古镇啊，其实是位于这个丽江古城的这个西北部啊，是当年茶马古道上呢非常重要的这样一个驿站、啊、古镇的话呢，也是这个依山傍水啊，构造布局呢与这个大研古镇是相仿的啊。那么。难得的是什么呢？就是他这个旅游呢开发的相对比较晚，嗯、所以说呢，束河古镇比大营古镇的话呢要幽静古朴的多，对吧？你从这个雕梁画栋挂的这个“束河古镇”四个字的这个大牌坊走进去之后啊，你沿着两边都是店铺的这种石板路、啊、可以一直走到这个古镇中心、啊、像大营古镇一样的。其实它这里也叫四方街，当年的四方街呢是这个马帮啊交易这个皮毛皮货的这个场所。现在这个四方街啊，四面都是有各种商铺的。啊。但是你可以看到当年的这种繁华景象。那么沿着四方街边上的这个溪流啊，你逆流而上的话，走过这个青龙桥、啊、然后这个就会看到一个比较碧绿的这个潭水，它就在路边了。这个呢就是这个溪流的源头，叫做什么呢？叫九鼎龙潭啊。潭里面生长着这个大量的这个红鳟鱼啊，因为这个玉龙雪山的这个水啊，非常的这个刺骨。啊，它这个龙水啊，所以说它早上使得这里的这个红鳟鱼啊，成了一个天然的养殖场啊。潭边竟有这个龙泉寺，又称这个三圣宫，供奉的是这个皮匠祖师孙膑。我我记得好、啊、像孙膑以前是那个叫是谁，好像是演过的。啊，孙红雷以前演过一部电影的孙膑啊，我没记错的话啊。然后爬上这个三圣宫之后啊，就是那个小山坡，啊，有一块相对比较开阔的这个平地。这个呢，就是俯览整个古镇全景最好的这样一个地方了、啊。那么，位于古镇内中的这个呃茶马古道博物馆，也是非常值得一去的这样一个地方。那么，博物馆呢是原为木土司束河别院的这样一部分，主要呢是以介绍茶马古道的这个历史为主的，包括这个茶马的这个交易、提货交易和这个束河皮匠的这样起源等等，可以呢对这个束河的这个历史啊有个简单的一个了解。此外的话呢，就是壁画呢，展厅也是不容错过的啊。这、就、个、是、展出的是这个六铺大觉宫的这样一个壁画啊，这个是汇于明代的，虽然说是晚于这个白沙的这个壁画啊，但是也是非常的精湛，对吧、啊？那古镇面积不大，所以说镇内餐馆啊、酒吧啊，反而倒是很多啊。你逛古镇，所以说也是不用担心餐饮问题，走累了随便找一家小吃店啊，吃吃当地的这种特色。他们当地的特色还是蛮多的，像什么鸡豆凉粉啊。米灌肠，还有红尊三吃，这样一些美食都是非常棒的啊！如果你是纠结于大研古镇的这个、啊、喧嚣啊，你就觉得那个很吵呢，哎，你不妨来这边、啊、小住几日，感受一下素河古镇这样一个清闲，对吧？那么逛一圈下来的话，三四个小时也就差不多了、啊、如果还有精力和体力的话呢，你就可以从那个三圣宫后面你就走出古镇、啊、不远的话就可以到达那个白沙古镇了，这也是一个古朴幽静的这样一个小镇。闲暇之余的话呢，就是观赏一下啊，同样有那个古旧，而且名气也比较大的这个白沙壁画，时间不需要太久的，这个是不会耽误到大家这个返回古镇再住宿的这样子。来，大家再来看一下这里是哪里？这里呢，对，这里就是虎跳峡。哎，不过在这是那个虎跳峡这个丽江段啊，以这个深和险而闻名的，它这个呢有上中下三段啊，这是位于这个丽江玉龙县的这个虎跳峡，属于这个上虎跳。啊，上古票呢，是因为这个峡谷呢比较窄，所以呢测出水流落差就会很大。你在这里观看这个河水拍打江心的这样一个股票时啊，这个是非常壮观的，很多人都会在这里拍照的。啊，这里呢是设备也是比较完备，啊，这个栈道的话也是很完整的，所以说游玩呢也是相对来说比较轻松、比较方便的。那么景区呢，这个栈道大约两公里，只沿着这个啊崖壁而建，进入景区，顺着这个栈道一路前行的话呢，首先就会经过一处隧道啊，然后经过这个虎口栈道石碑后呢，你就进入这个虎跳峡啊，这个壮观的景色了啊。过了此处的话呢，江面呢就会变窄，江水呢也会变得非常非常的湍急啊，你隔着很远就可以听到这个水流撞击石头这样一个声音啊。栈道的这个尽头啊，是一座小白桥。所以就沿着这个曲曲折折的小道下到江边，有两处观景台，可以看到这个江心啊，有一块13米高的这样一个三角形的这样一个大石头，这个就是什么呢？这个就是虎跳石。传说曾经有一只猛虎啊，要借江心这块石啊，从玉龙雪山的这一侧要跳到另外一个哈巴雪山上面啊。上虎跳呢是整个峡谷中比较窄的这个一段了啊，窄的地方不足30米，而且呢水流落差度是非常大的，对吧？就很多人都会在这边来拍照留念。那么丽江古跳峡景区内的栈道呢也是非常平整，走起来很轻松的，所以说很适合一家老小出行，对如果是实在是你觉得体力不支的话，你可以乘坐景区的这个人力车，从丽江这边的话可以看到这个啊江对岸香格里拉古跳峡的这个步道。如果你体力比较充沛的，那还可以去香格里拉古跳峡徒步，会感受另外一番这样一种感觉啊。所以说，大家给大家这一个建议啊。就是夏秋季啊，是金沙江水量就比较大了啊，水流也是比较壮观的。那么其他时间段来的话呢，可能这个景观会大一点折扣啊。这个就大家根据自己的时间要求，时间啊来安排。然后啊，我再给大家推荐的这个是拍照胜地了、啊哎。这个拍照胜地就是蓝月谷啊。蓝月谷呢是位于这个丽江玉龙雪山脚下，是玉龙雪山融水的这个白水啊流过此处而形成的。那么池水啊，非常的清澈啊，看上去就清澈见底的那种。而且呢，一片奇幻的这个蓝色也是非常的这个震撼眼球。蓝月谷啊，有玉液湖啊，或者是镜潭湖，还有那个是蓝月湖和这个听涛湖四个颜色各异的湖泊。哎，还有很多这种小瀑布啊，错落有致。所以说，在这边拍照啊，非常非常的美。那么我这里要提醒大家也是什么呢？就是蓝月谷的水啊，看上去是非常非常清澈的，但是千万不要有这个冲动，什么冲动呢？这个水里面是有这个铜离子的，所以大家不能够饮用的。有很多人其实看到这种啊清澈的湖水之后啊，忍不住两手什么一捧往脸上、茶脸上、啊、喝两口，这个水不要去喝它啊。还有呢，是就是那个玉龙雪山这个脚下这个蓝月谷啊。它跟这个石卡雪山的那边呢，呃蓝月山谷啊，这个不是同一个地方。蓝月山谷是在香格里拉那一段的、啊，就是纳西文化的这个发源地，而玉龙雪山的这个蓝月谷是从这个云杉坪到这个牦牛坪的这这样一个峡谷，所以这两个大家不要搞混。